0: 大家好，欢迎收听《For Fun Podcast》。我是 James，
1: 我是 Sam， 我是 Flyber。今天我们要讨论的是小孩子到底有没有必要送出国
2: ？我觉得是讲到送出国这件事情，我就觉得心里觉得觉得很奇怪。为什么？因为其实我本呃我是 Flyber 哈，因为其实我本身是个台中人。那我其实本身是个风化史，所谓的风化史就是父母随我们生长，随我们的长大。碰到什么老师就遇到什么学生，长大就会变什么样子。那我觉得，因为其实我发觉哈、啊，我们班同学就是国中同学啊，很多都会去上一些绘画班啊，去上一些特别的才艺啊。然后大家都是想为了国中毕业之后去，或者是高中毕业之后去国外念书嘛。那我就觉得，其实能够在台湾活下来，其实就能够在。台湾活下来就是活下来，才是最成功的。你们觉得呢？我自己觉得
1: 念书这件事情，因为我算是从小到大都还算蛮顺遂的啦，也还没有到。因为我是一个台南来的真卡金呐
2: 。哦，就我们都是南部人就对了啦。南部人对了，除了台北都是南部。淡水河以南就是南部人啊。对，都是南部。但我觉得台北人有一个特别的现象，就是非台大不读。你有没有发觉？台
1: 大如果能念的话，当然也很好啊。因为我自己在高中的时候，当然也很想要念台大、啊。但我们中南部
2: 都觉得，其实上医科就好了嘛
1: 。那是因为你考上医科，你是你是
2: 医学系毕业的。没有，我其实我也是自己鞭策自己啊。这就跟父母的教育是有关系。所以我想问一下，跟
0: 父母教育有关系。那所以 f r e d e r i 你为什么会想要填医学系？其实我觉得这跟同
2: 学有很大的关系，是一中的都想要念医学系嘛？不是不是，台
0: 中一中都要念医学系嘛？
2: 这跟幼稚园，这要从幼稚园开始谈起，很奇怪对不对
1: ？哦，你幼稚园就立志我的目标就是当医生吗
2: ？我幼稚园的时候，我妈把我送去了一个一个一个一个一个,一個,一個幼稚园，然后那个幼稚园园长跟我妈说，其实你应该把你小孩子送去考自由班，很好笑吧
1: ？啊，所以院长。
2: 对幼稚园幼稚
1: 园的时候就发现你天赋异禀，
2: 他可能觉得我很奇怪，我怎么多问一些奇怪的问题，然后就说不，这样子好了，我户籍给你放，啊，你你就去考一个学校的自由班，然后我妈可能觉得他不是诈骗集团吧，<笑>然后就把户户籍放在他家，然后我就国小的时候真的去考一个呃自由班吧，后来就上了。那我后来发觉，其实真的最重要的是同学，因为其实我是个风化师，我爸妈其实对我的教育没什么发展的一个期待。我爸妈都是农家子弟，然后出来做工厂、做做做公司嘛，做一些企业的老板。那我因为考上职校班之后，遇到了一些很优秀的同学，那这些同学都是一些老师啊、教授的小孩。然后我发觉了，我这辈子就只要做对一件事情就好。你们猜是什么事？嗯，大概就是把书念好了、啊。不是不是不是，我只做对了一件事情叫做见贤思齐，就是复制。复制什么？我把那些，我把这些，呃，因为我不小心考进了那个那个自由班嘛，对不对？然后我就就是学一些好同学的东西，他们去学钢琴，我也去学。他们去哪里补习，我就去哪里补习，甚至他们连去哪一个国中念书，我就去哪个国中去申请念书，就这样子学习这些好同学的这些发展。然后我就进了一些第一志愿的国中、第一志愿的高中，就这样子
1: 。那你觉得这段过程对你的人生有带来什么
2: 影响吗？我觉得学习的好处就是说，嗯、呃。其实我对所有的机会我都不会说不，就是所有的机会我都会觉得说可以好好学习，但当中我遇到一个最好的一个一个表率，就是说所有的事情都可以，呃，比方说你十岁可以当做三十岁在过，二十岁可以当做四十岁在过，也就是说你可以把自己的一些经验、呃，可以提早自己来设定，那这样提早设定的话就可以。当做自己可以,可以、可以、可以提早退休，或者提早体验二十岁之后的人生。我是觉得有一些遇到，其实最主要是我遇到了其中两个人，有给我这样的这样的形式啊。所以我十八岁之后有遇到这样子的人，所以说才有帮忙让我觉得有一个比较好的发展吧。但是我求学时期其实就是遇到一个好的同学。其实我觉得，其实一个人哦进去一个像。大家都是念第一志愿嘛，对不对？对吧？你你你是南一中的嘛？那我是中中一中的啊，哈，大家都一中的。但我们后来发现，其实念这些第一志愿的高中，其实优秀的不是老师，优秀的是学生。老师其实不是最用最，其实最厉害的是外面的补习班老师啊
1: 。对，这个这个我我承认，确实是啦。就是说，你说的那个一中的环境里面，绝对不是。只念书这件事情啊，而是指身边会有一些高手，那确实会
2: 发现到说他们真的是异于常人。那也是因为这些东西啊，所以因为这些人都是各方面自己有自己的喜好，有的人是国文，有的是英文，有的是社会，有的是可能三民主义。当然现在大家都没有考三民主义，可能不知道我们那个时候还要考一些什么三民主义。但有的人真的很神奇。可以把课本里面的每个句点那个问号，每个都可以可以背得很熟，真的有这种神人哈？一定有啊，一定有。呃，我觉得哈，身为一个，如果我是小朋友的话，我心里会想，为什么干嘛父母帮我做这个决定？就是我如果遇到这个同学，他如果要跟我一起出国念书，我就我就跟他出国念书。那我遇到了同学跟我比较好的，他留在台湾，我就留在台湾念书。可是你
1: 这样不会有点盲从吗？变成你是在跟同学做什
2: 么你就跟着做什么、欸？其实我觉得要成功复制是个最好的方式，这也并不是盲从，我跟那个最好了就可以了。所以你跟着最好的，你就是一路上跟着。对我一路上跟着最好的，这样子跟着上去就可以。所以我想做什么，我觉得不一定小孩子想做的跟我们想做的是一样的。但我可以先帮他铺好路 ，James， 那 James 呢？就是你自己小时候
0: 出国的，你是什么时候开始出国的？呃，其实我的想法跟 f r e b e r 其实差蛮多，就是他刚刚是说，呃，你就跟最好的，或者说你跟着别人复制嘛。那可能因为我从小，比如说，其实坦白讲，我从小我爸就知道我不适合台湾的教育。因为我实在很不爱念书，我我我我说实在剛剛剛剛說，刚刚 f o r e v e r 他刚刚讲说哦，你认识的周遭的朋友，然后你跟着他，然后去用复制。但是我想他可能某种程度也是，他也算是爱念书，他有他有办法这样去复制，然后那样成功。可是我从小就不爱念书，所以我记得我从小我最喜欢这两门课，一门是数学，因为他是用理解，他不用背；一门是体育课。然后所以其实我坦白讲，我国小毕业。我国小毕的时候，我就跟我爸说，我一方面他想帮我送出国，他知道我不适合台湾的教育，一方面是我自己很想出国，所以那个时候其实有一个药厂，呃，他全家移民澳洲，然后也来找我谈了，就是说因为我还小嘛，所以那时候药厂就说，哎，那就跟我聊一聊之后就说好，那答应收我，然后都已经谈好了，说要去澳洲那样子念书，可是当时就太小，然后就讲义气，就跟跟跟跟朋友。呃，滴血结拜嘛，然后我就是舍不得那些朋友，然后所以又临时反悔说，呃，我不去了。那其实刚刚 Private 讲到说他国中念自由班哦、喔，那可能是，可是可能那个自由班跟我们的，因为我是念东东势国中嘛，那我们东势国中舞蹈班其实有一个传统，就是它其实就是东势国中的自由班，所以比如说其他班级有大概四五十个人，我们班只有三十个，那我们班经常。我们班的前二十名就是全校的前二十名，这真的很夸张。那想当然，我这种爱玩的，我永远都是班上的吊车位，就垫底。所以其实我跟 f r e i b e r 很不一样是，他去念自由班变,变好变成功。可是我念自由班，可是我其实我很我很不喜欢，就是在呃那样的环境去跟那些念爱念书的人在一起。其实我我蛮常跑。就是所谓的一般所讲的，呃，下段班啊，或者是放两班，我常常去找那些朋友玩，因为我很喜欢玩，我不爱念书。其实我国中的时候也是都在打电动，是一直到了，呃，我国中毕业哦，那时候其实我也跟我爸说，我就是这辈子不想念高中，因为我觉得念高中三年毕业，再念大学四年，然后我觉得他是一个书呆子哦，然后我就觉得我那时候是拒绝念高中的，所以我那时候念的。五专，我念了一年五专，是念这个台中的，以前叫岭东商专，现在变岭东科技大学。然后那时候是汽管，那其实那个时候也是念了一年之后，因为后来是因为感情的因素，就是情商嘛。然后那年的暑假，我爸问我要，哎、欸，你要不要去加拿大游学看看？那我刚好就想说，那我去散心嘛。那散心之后，就很巧的遇到我的国小同学，然后他就跟我说，如果你有能力的话，他会劝我早点过去。所以那时候我就想一想，觉得说，那一方面是不是要给我一个重新来的机会？因为毕竟我们以前国中一起念书，我刚刚讲的那些，其实大家的同学他们都考到不错的高中，然后就算你不念高中，也去考五专高职，都都还还是念不错的学校。但是我却因为爱玩，所以那时候大家就说啊，为什么你不好好念书？所以我就想说，那第一，我如果要走商，我要走气管，我英文就要比别人好。所以在那个时候是大概1998年的年代，那时候台湾很少 MBA， 然后我就想说，那我就出国拿一个 MBA 回来，这样就是想说念商嘛，因为要比别人好。那一方面又想说可以重新让自己给自己另外一个机会，从高中开始念起。所以就因为这样子，就是呃，首先有一个情商，然后去游学，然后就觉得哎、欸，那我好像可以重新来过。所以就这样， 1 6岁，然后就一个人飞去加拿大温哥华。呃，一个叫兰里的地方，兰里，它是一个非常非常偏远乡下的地方，这样子，然后就从那边，从一切从零开始，就是完全没有任何的亲戚朋友这样子，然后重新开始这样子
1: 。所以这段过程有让你开始学习独立，有吗？呃
0: ，独立的话，坦白讲，我从小就是大概在我国小的时候，我爸就说我是个独行侠，因为很奇怪，我从小就爱跟朋友混，我就是不喜欢跟家人。呃，一起混，然后就是就是他，可能有些时候全家要去干嘛，然后我就说我不要，我要跟朋友。所以其实我的那种你说的独立的性格，是我从小就还蛮独立的。所以坦白讲，我那个时候虽然才十六岁，可是我的性格就是，呃，坦白讲那时候蛮夸张的，夸张到我基本上不打电话回家的。然后我爸会受不了，还会自己打电话来跟我说，哎，老爸来孝敬儿子。然后我就跟他讲说。No news is good news， 就是我没打回，没有打电话回去，基本上就是好事。所以基本上我都是一个人在那边重新建立我的朋友圈，那所有事情就是自己处理，或者是找朋友一起解决这样。所以我觉得可能跟性格有关系吧，因为刚好是我本来就蛮独立的，所以我去那边并没有呃觉得有什么说你需要学会独立这件事情。那另外还
1: 有一个啊，就是大家会想要把小孩子送出国的原因，语言嘛，就是想要去国外多练习英文啊，好像回国以后英文就会变好。所以英文这件事情是不是确实有让你增
0: 加，就是让你的程度提高？哎、欸，坦白讲，我国中的时候最讨厌大概就是英文，我很讨厌英文。可是刚过去的时候，就刚去加拿大的时候，其实那时候呃。就是你就敢讲嘛，然后其实你就可以沟通，然后这是我坦白讲，你说这个英文这个部分哦，以我自己个个人的经验啊，我后来过去之后，我发我就认识一些台湾人，就是大部分英文能好的，他大概都要大概国小毕业，然后就去那边，他的英文会比较好，但是他有一个缺点是，他们的中文会变得很不好，尤其是那个吃不得的或者是。白的那个的，他们经常是分不清楚的。然后你说英文嘛，坦白讲，我老实说，像我这样的年纪，大概国中毕业，或者是你高一，或者是大概就是你大学以前去。其实坦白讲，我十六岁这个年纪，十六岁这个年纪其实是有一定的年纪。然后我们碍于面，就是好面子，你会不像我所讲那种国小这么小出去，然后你那个时候其实是不大在乎面子问题。所以我们在学习的时候会有个问题。就是我这个年纪出去，很容易跟所谓的亚洲人，也就是所谓的这个日本人、韩国人这些混在一起。那因为大家的英文都烂嘛，所以我们基本上沟通是没问题。可是我们的缺点就是，我们本身会害怕英文讲不好，所以我们不敢打入所谓的白人圈。那我看到很多那种，最坦白讲，就是那时候小时候会就是。歧视那种，这个就是专门跟白人混在一起那种，就是死相交啊什么那种，就是因为他们很小就过去，所以他们能够融入。但反而到我这个年纪，就是那种不上不下，又碍于面子，然后就这个不敢跟白人去多多沟通。那坦白讲，我说实在，我看到的像我这种啦，呃，就是你台湾可能本身就念的不大好哦，然后你送出国，绝大多数不会因此变好。真的，我看到在那边念的还不错的，然后考到好的大学，很多是在台湾，他可能本身就念的那种好学校，因为他本身就有一种读书的习惯嘛。那我们这种人其实就是觉得说，好像台湾的教育那种逼你念书啊，然后你被被逼的，然后你觉得不适合，你觉得应该要自由。但坦白讲，你去国外之后更自由，更自由就是没有人要管你。绝对不会有人管你，说一定要好好念书。这个、这、这跟我在台湾教育是差很多，就是你被当那是你的事情，老师不会逼你念书，被当你就想办法自己再重修啊，对啊。所以其实我自己的感觉是，我去那边念高中，其实在加拿大念高中跟在台湾念大学是非常像的。像你上了大学，不会有教教授老师逼你要念，你被当的，就是你自己想办法重新修啊。
1: 那你那时候在加拿大念高中的时候，有遇到种族歧视吗？哦，有
0: ，其实。呃，我跟大家稍微说，就可能很多人听到所谓的加拿大温哥华，就是温哥华这两字啊，那就是华人多嘛。但我稍微解释一下，在温哥华就是在机场那地方，又叫 Richmond 哦，呃，我不要晓得中文叫李奇蒙还怎么，就是在温哥华机场那附近，那里真的华人多到哈、哦，有小台北之称，超市，呃，大统华或什么之就是基本上就是你大概只要这辈子哦，你讲中文讲广东话。你也可以过一本，你不用讲英文。但是我住的地方是离，呃，就是我刚刚讲 ，Lendy，Lendy 是一个离当趟市中心，呃，我举例来讲好了，离我家我住的那个 h o m e 最近的一个公车站，我必须走40分钟才到我最近公车站。那公车我还要坐大概十几二十分钟到最近的，我们叫 Sky train， 其实就是捷运啦、啊，只是它是空中嘛，哦，大概也要坐将近一个钟头啊，我才有办法到。当趟去，所以其实他是一个，我我我住的地方 Lenny， 他是一个非常偏僻，偏僻到你在街上看到这种所谓的黄皮肤、黑头发的这种亚洲人是很少的，其实很少的。那因为这个地方亚洲人很少，就自然而然就会有那种种族歧视。所以以我为例，我在念高中的时候，其实我遇到几次种族歧视，比如说我在走廊走着走着，然后就一个突然一个人就过来推我。他推我之后，我就就很不爽了，我就觉得你干嘛推我那样。然后他跟我挑衅，那那个时候其实当下我很想打回去，但坦白讲，哦，这个第一个你你不晓得怎么用英文，到时候真的出事你不知道怎么英文讲说啊你是正当防卫。所以那时候我学长跟我建议说啊你就去跟找这个副校长。所以其实那时候我们就跟副校长反映这件事情之后，那就找了那个 year book， 就是找那个呃那些辩论见证。就是找那个册子就对，来去认是不是这个人哦。那当我认出那个人之后，然后副校长把他來叫来这个办公室，他当下这个就是推我那个，人，他是承认他有推我。其实坦白讲，他就是吸了大麻，他吸了大麻，他不知道干嘛，他就推我。但是这个有个问题就是，他推完我在当下这个办公室道完歉之后，他一离开这个办公室，他有机会，他就会继续欺负我，就是继续霸凌我，比如说。可能我在一个走廊转角转过去，然后他可能就拿水球丢我什么之类的。那后来其实我真的不爽到，我就直接跟我学长讲说：“干，你他妈的给我找他出来，我要跟他单挑。”那我先讲一下，因为我在去加拿大念书之前，我念的那一年五专，其实我也有加入跆拳社，然后后来我就变成跆拳道，如果变成我们学校的跆拳道校队，所以那个时候其实我还蛮能打的。然后我就就是就是要跟他，我已经准备好要跟他单挑了。可是当时他跟我说。不要啊！为什么？因为那些人就是地头蛇，他不敢出学校以外的这个范围。所以其实，在 Lenny 那个地方，就是那种华人很少的地方，那个种族歧视是蛮严重的。呃，我甚至有一次我在找房子，一个很小的小孩子，呃，我想看他大概，嗯，我猜大概也就是可能上幼稚园或国小的年纪吧。靠，你知道他骂我什么吗？他就会骂我说 ：“Fucking Chinese, go back to Hong Kong。”然我心想说 ，What the fuck？ 我不是 Chinese， 然后我也不住香港。那总而言之，就是你很容易就会遇到那些所谓的那种种族
2: 歧视，就对
0: 了。哎 r a v e r 是不是睡着了？没有啦。哦，我看你现在躺在地上拿着麦克风的，我是享受
2: 他的说的那个小时候去那边念书的感觉。哎、欸
0: ，对，我补充一下，其实我刚刚讲到那个所谓可能会有讲说，啊，你为什么就说你被欺负这样反而就其实坦白讲，呃，我有一个学弟。我觉得那真的很倒霉。就是我现在要说，就是我们国际学生其实还蛮委屈的。就是说我当时很想还很想跟他直接打起来，可是我很怕我背上一个标签，被贴上说国际学生在这边闹事打架，然后被送回国。然后我真的不晓得这怎么跟我爸交代说，说我在我在国外闹事跟他打架，然后被送，这那是很丢脸。那所以我就举例来说，像我们一个学弟，就是当时我们。下午吧，因为其实我那时候还蛮常翘课的呵呵，就是我们常会翘课去唱歌、啊、打撞球啊什么。然后那那天下午，我们就一起翘课，一起去，呃，我记得不忘其实打撞球还是唱歌吧。总而言之，我们翘课回来之后，被一个管我们国际学生的一个一个女老师，她叫 Mason。那被那个 Mason 看到之后，我觉得我跟那学弟刚好可能也很帅，不知道是不是得罪他，怎么样。就是他刚好是染一头，我那个学弟是染整头橘色橘色头发吧。然后我不知道他到底是得罪这个国管学国际学生的那老师什么部分，反正就是被他抓到翘课就对。所以我觉得很不公平的是，我们大家一起翘课，可是那个 Mason 只针对那个学弟，就染橘色头发那个学弟，说你翘课哦，然后他直接下了一个命令，我们所有人都吓到，就是说你明天明天就给我回台湾。然后我们所有人吓傻是，是靠？怎么会这么怎么会这么临时这么扯？然后。那时候我们还反应不过来，想说哇，那那是不是我们至少给你办一个呃践行送别会？结果那个国際学国际学外国学生的那个老师说不行，我们不能够跟他有所接触，他必须等到他的寄宿家庭 homestay 来接他，然、哦、后然后接到他，他能他能够回他的寄宿家庭，然后隔天一早直接送回台湾。所以他真的就直接被开除了，嗯、真的就直接隔天就被送回台湾。这有点太夸张。所以我就觉得这很扯的是，你想想看，一个翘课。你就可以被这样子直接送回台湾，那你更不用说，我如果真的跟他打起来，我要怎么去解释说，诶、欸，是他先动手，对吧？那时候你其实刚去，你也没有办法因为好到可以去那样去解释啊。所以那时候我就我就是按照我学长所讲的，就是呃，你不要动手，你去报告。可是我说实在，报告里也没有什么好效果，他就他就是私底下找机会报复你。我比如我再比如说，有一次我中餐的时候，我在校外那個、停车场那边。我走要进学校校门，干我就背个三明治丢丢到之后我很不爽，我准备回头打人，结果我一回头三十几个在抽烟区那边，我不知道找谁打。哎、欸，等一下你们高中就有抽烟区啊？高中那边校就是有一个有一个抽烟区，这个没错，就差就等于是他呃像进门他有一个校门口那边是一个停车场，因为加拿大我现在说加拿大十六岁就可以考驾照，所以你看的基本上就可以开车，然后也有一个抽烟区就对了，所以十六岁就可以抽烟。应该不行吧？哎<笑>、欸，应该是可以吧？我记得我我有,我有点忘记到底那个抽烟跟喝酒，但是买酒的年纪我没记错是十八岁。Driver， 哎， Riber、<笑><笑>那你听完这样，你
1: 你会有可能，如果有一天小孩子要送出国
2: ，呃，其实我对国外的印象哦，就真的就去文库尔那边，就是。
0: 呃，你也是去 Downtown 跟 Richmond 那里吗、呃
2: ？对，因为就是去那边，然后住就是我会跟几，因为其实华航跟长荣都是住 Richmond 的 Hilton， 然后我去那边就会住机组人员或者是机师的饭店嘛，大家一起住，然后过两天再回来台湾这样。所以我去那边唯一的印象就是这样，那旁边有一个有有有有个超市啊，八百半吗？没有没有没有，就因为其实在 Richmond 那边讲讲。国语都可以讲得通對，对我刚刚就讲了，你不用讲英文，你你都可以不用讲英文，不用讲英文，在加拿大不用讲英文，而且那边有钱人特别多。我刚刚讲，他其实有个小台北之称啊，他就是那个长荣跟华航的机组人员都在那边住，然后过两天之后再就是睡满四十八小时，他们在搭他们在开飞机回来嘛，然后去那边的话就会住那边朋友，因为朋友可能会搭同一班飞机去，然后他们就是。男難,难的就是开飞机嘛，那我们去就可以跟他们住同一间饭店这样子，然后就搭同一个 shuttle bus 去。那对我来说，国外印象是这样子啊，就是 Vancouver。但你可能还会去西温那里，是不是？啊、呃，不一定，可能我们会我们会我們會,我们会去钓鱼。哦，我们都是有钱人去的地方，跟我,<笑>我们这种当地生活的这种是完全差很好像有点的没有，就是就是这些。<笑>但对我来说，这些就是机组人员去国外过的生活。但我就我国小来说的话，我觉得就是考试考不好，我觉得考试考不好才会出去。说真的
1: ，才会出去什么什么才会出
2: 去念书，考试考不好才会出去念书
1: 。所以你的意思是说，在台湾送出国念书的都是
2: 呃高中之后出去的才是，因为其实功课好了，国小国中就会出去哎，我虽然是
0: 功课不好，然后我自己想出国念书。然后高中
2: <笑>高中可能说真的就是功课不好了，考不好，考不上自己想要的学校了，才会出国念书。那那这样子的话，可能就是英文就是原本自己本来就要好的，没有办法，因为出国念书之后英文变好。那其实因为其实像英文对我来说，就好像在台湾讲台语一样，它就是一个沟通工具而已。你如果讲台语讲得很溜，讲英文也可以讲得很溜。所以说，这个语言天赋啊，并不应该讲是语言天赋，并不是说你出国就可以变好，而是你出国是想要学习另外一个人生，并不是因为这个你出国就可以把语言变好，不能把这个期待变成说你换一个环境就可以把一个你不熟的语言变得特别的流利。因为其实，就好像刚刚 James 说的，你出去之后，可能因为你自卑的一些心理，你就是跟一些华人朋友在一起。下课或者是玩的时候，都跟一些华朋华人朋友在一起。国小出去的时候才会跟一些白人朋友在一起。甚至我觉得最大的差异哦，就是你有没有办法进去白人的家庭里面，对不对？
0: 哎、欸，我补充一句，其实我住我寄宿家庭都是白人家庭，然后他们都没有都被我吓到，因为我都会半夜翘不翘家，然后去夜游这样。所以我第一个 homestay， 我记得满了一年，据说了哦，他们。其实没有要移民，但是他们给我的官方理由是他们要移民美国，所以他们不收，然后他们把我推荐给他女儿的一个呃驾驶教练的那个
2: 。我说的是，你去国外国外的时候遇到了一些华人朋友或者是白人朋友，对，肯邀请你进入他们的白人家庭里面是一个很大的区别
0: 。啊，其实我们大部分都是住 homestay，homestay 基、哦、本上大
2: 部分都是 homestay, 除了 homestay 之外。你的同学如果是白人家庭，能够邀你邀请你进去他们家，其实其实不太可能的。所以其实除了国小出去之外，在国小六年级之后出去的人，很少能够进去同班同学白人的家庭里面。哦，你说因为融不进当地对，融不进当地的生活。所以我觉得能不能够进去白人的同学家庭里面，是一个很重要的一个关键点。嗯，我觉得我可以讲讲我的啦，因为毕竟我
1: 自己就是在台南念书嘛，然后高中念台南一中，但事实上，语言这件英文好了，就讲英文好了。英文这件事情其实对我来说，到了现在也是一个困扰。一方面是自己一直没有机会去好好的去读它，那另外一方面。其实念法律系有很大一个罩门，其实就是英文。就大部分的法律系，它其实不会太注重于英文这件事情的训练，除非说你可能要继续研读研究所啊，可能会去念什么德文、日文、英文，不然其实一般大学四年，你可能就不会再去特别的去学英文。所以我的英文不好，那英文不好这件事情。其实也算是一个照门，就是说，等到你自己当律师职业以后，会发现到说，你有时候你必须要去沟通的话，会遇到困难
2: 。当然，啊、你跟法官讲话又不用用英文讲话，没有
1: 嘛？但是其实事实上，还是会有必须要看一些英文契约的时候，你必须要读，必须要写。那过去也曾经有跟外国人要开会的时候。真的是很窘迫的情况，就是英文这件事情对我来说是一个是一个弱点，所以这件事情其实也让我反思说，环学习环境这件事情，因为你没有你没有什么特别的机会会去去说英文嘛，所以你自然而然久了，就慢慢的就不会再去用到，你顶多可能就是会去阅读而已，对啊，所以。这个我会觉得，如果说他语言小时候就已经把它变成一种 native 的话，可能未来在社会上面会会有一些很多的帮助啊
2: ，也是势必的啊。所以小朋友有的时候，很多现在小朋友都会念双语学校嘛。但其实有的时候，小朋友念双语学校回来的时候，念的英文还是台式英文呢、啊。
1: 但是台式英文没有关系啊，因为你敢你敢沟，因为你确实它也是一个沟通的工具，就是只要是两个人听得懂
0: ，确实
1: 就很
0: 很够用。对，所以其实我可以补充，就是刚刚 Sam 你所讲的这个英文对于你这个律师职业的影响，那其实对我来讲，就是虽虽然我并不是这么用功啦，我其实在那边高中毕业，然后呃念到大一我没念完。但其实回来台湾念书的时候，也就是在我呃大学毕业，在准备研究所考试，不管是硕士也好，或者是博士也好，然后在我准备法学英文这一块，或者是一般的考试英文这一块，其实我是有优势。即便我已经回来台湾这么久，我已经脱离那个环境，但是我其实，在念英文的时候，我是比一般还要快，能够进入那个状况。所以就是对我考试来讲。呃，我觉得我是有，因为曾经三年多那段经验，在未来的包含你，比如说我在写硕士论文的时候，写博士论文的时候，我要阅读一些英文文献，对我来讲是轻松的。那反而是可能我要再去，我那个在博士班去学德文的时候，那要去读德文文献，会稍微比较吃力一点。但坦白讲，也因为我的英文有那个底子，我觉得我再去学德文的时候，其实我觉得是还蛮容易，因为其实。呃，如果你有学过德文，你就知道，其实德文是比较复杂的英文，但是它基本上还是会有一些共通啦，所以这是这是一个点，就是在于呃，我对于回来台湾英文考试这个部分。第二个点是，因为我是大学，我之前是大学老师嘛，那大学老师就会有寒暑假，所以我过去其实经常利用这个所谓的寒暑假时间，然后去国外，因为我比较喜欢去欧洲，所以比如说我在2013年的时候，我有去德国。三个月去进修我的德文，那我在那三个月，我跑了蛮多的国家，然后跑了蛮多城市。那个时候，其实就是呃，我用我原本的英文能力哦，在那边，其实因为我我这个人的旅游，我基本上是不跟团的，我都是自由行。那也因为你英文算够好，然后所以你敢在那边。去一个人的旅游，虽然坦白讲，我觉得欧洲，特别是东欧，哦，很多地方其实英文是不大通的。你可能讲德文还会通，但是也因为我有那样子的一个背景，所以让我在一个人个人自由行的时候，我不太害怕，甚至会影响到，比如说我那时候去巴黎吧，哦，我为了省钱，我住在十几区那种，自然非常乱，乱到什么地步？什么你知道嘛？就是我一个朋友，他说他巴黎的当地朋友。都强烈的不建议我住在那个十几区，因为他说太乱可是当时我那个学长给我就是在德国念书的一个学长给我建议说，其实啊，你就把自己哦、喔，想象自己是在当地念书的留学生。虽然这样讲很抽象，但是我大概可以知道他所要那个让我就是去感受，就是说你你其实不要把自己当成一个观光客，你就把自己当做在你就是当地留学生。所以坦白讲，就是说。那时候你你说自然很乱啊，什么有的没的。其实坦白讲，我那时候在当下的时候，我就自己把自己状况调整是，哎、欸，我现在是在这边念书的留学生，我我不是把我自己当的观光客。所以说真的，我去到那个很治安很乱的地方，我做到后来没事哦。当然有也可能是我比较幸运。还有就是一个在那个巴黎北站，那是我们就是巴黎北站，我学长说那是一个很恐怖的站，说他遇到很多人那边被抢啊，怎么样有的没的。然后其实我也没事。我不晓得其实是不是因为有某种程度你，你你给人家散发出来那个那种感觉是，他会判断，哎，这个人不是观光客，可能他就比较不容易对你下手偷东西啦、啊、抢啊那些。所以这个是我觉得，呃，你刚刚有提到说英文对于你将来的这个职业，那对我以我来讲，就是过去那三年多，或许很多人会觉得啊，你这个就尤尤其尤其是我爸，他觉得你一直念我说我就是浪费他钱，烧了那么多钱。没有拿一个大学学位，念了三年多，然后你什么的。可是说实在，你如果把，因为我现在快四十岁了，你把这个人生的这个时间轴给拉长，你就会发觉很多事情，可能当下那个时间点，你会看觉得啊，我就是一个 loser， 我我没念完我就回来，然后你不明白当下你为什么会有这些挫折。因为我记得很清楚，是我当下买机票回来的时候，那个人跟我说啊，单程机票，那你是不是学成归国？啊？其实我那时候觉得很丢脸，我不好意思跟他说，我不是学成归国。我是念到一半，我逃避，我选择这个放弃了，然后回来台湾要念大学这样子。所以，其实，在那个时间点，其实是我看不懂这意义在哪里。可是，如果把这个时间点拉长，我就走哦，原来我走这一招，可能就是为了我将来，可能我一个人自己出国啦，或者是呃怎么样，我其实有那样的一个能力，或者就我刚刚讲的，我要考硕士班、博士班，那英文对我来讲，不论你考试。写论文等等，其实对我来讲都不是一个太困难的事情
1: 。那 f r i v e r 呢 f r i v e r 你现在对于小孩子的教育方
2: 針是什么、哦？我觉得还是看他们自己想要做什么吧。其实啊、呃，一呃，我们现在做的是不是一个人保就可以保，是要大家保。所以，呃，小朋友他们想要做什么，就是给他们很多发展的想法，懂吗？呃，小朋友的教育其实大部分国内就是分三种：，一个一个就是专门面对呃国内的一个升学考试，一个就是面对国外的升学考试，一个就是国内跟国外都有兼顾。那其实国内专门的就是像是一些私立学校，其实蛮多的啦，或者公立学校都是专门对国内。那专门对国外的，就是像是像是康桥啊，或者是欧洲学校、美美国学校这样子。但这种学校毕业的，就是你考国内学校，可能就是考试不会考得很理想。那有一种学校就是国内也也教，那国外也教。你在高中三年级毕业之后，你考国内大学学测也可以，也可以考得上。那国外你去申请也也可以考得上。当然，你如果选择这样的学校，就压力很大，因为你两套我学制都要学嘛。所以对我来说，其实我觉得小朋友我会送他套两个都可以去选择的，但小朋友可能会比较辛苦，因为他可能国小、国中、高中还不知道自己想要什么，但至少他。到高中二年级之后，可以自己想要做什么的，就随着他的同学一起去做自己的选择。那他在高中的时候，或者是国中的时候，他想要去交换学生，或者去去其他地方念书，他还可以去衔接国际学校的部分。所以我觉得小平的部分，而不是限制他，是要让他有多的选择。我觉得这样会比较好
1: 。那你会特别的，就是。盯他的功课吗？
2: 嗯，不会，因为其实像我小时候，我其实就一个选择而已。呃，我的小时候就是就是一个国内升学，我并没有一个国外升学的选择。但我后来反过来想，呃，我看了那些出国念书的一些同学啊，呃，其实他们在可能国小的时候，可能就已经学会了两三种外国语言。甚至学了一些其他的，甚至一些才艺什么的。但后来想一想，这个其实其实并没有对未来的一些有一个很大的显著的发展。但是当他功成名就之后，对于一些社交的环境，确实是有一些注意。但这些小细节不一定人家人家可以看得出来。但是当我们呃在一些事业上能够发展的很好之后，有些地方可以在，呃，三十岁之后再补救，其实是可以的。所以我觉得小朋友还是跟他让他自由发展，能够能够能够多选择会比较。大。相对来说这样父母的开销当然就会比较大
1: 。所以今天小孩子如果考试考差了，你们也不会去骂他或念他
2: 。呃，这个时候其实我们会尽量选择一些就是。完全中学就是让小朋友去学一些，呃，从幼稚园到高中就有的学校，那这样他可以借由一些直升的一些学制，来让他减少一些、欸。哎，没有，我我不是说学
1: 校，我是说，就是你们对于孩子的成绩是真的完全不会太要求，就是说他如果今天真的成绩很不好，你们会担心吗？就是或者是说会。督促他多更认真
2: 念书吗？哦、oh, ，这个问题就就讲就讲到一个很重要的一点，就是小朋友成绩到底要需要多好？你需要他前十名，还是前二分之一，或者或者是前三分之二？就是这个就是一种传统
1: 的包袱啦，就是说，呃，因为你今天自己是医生，所以你一路走来一定是成绩是很优异的。那你像 James， 他爸爸是医生。所以他可能对于小孩子的要求，就会认为说，可能会希望跟自己以前一样，就是可能一路上成绩都是很好的，所以这就是有一种，就是有一种会把投射在自己的小孩子身上的。
2: 但其实我不希望我自己的想法投射在小孩身上
1: ，所以你比较开明。所以我不
2: 希望小孩子经历过我这么痛苦的高中联考跟大学联考。所以，我希望，因为如果是完全中学的话，小孩子其实只要在班上前百分之六七十就可以直升了，不需要考到前三名或前十名
1: 。但其实我不得不说了，在台湾的霸凌这件事情，我觉得在台湾，在国内就是像我国中啊，我国中虽然说那时候还有能力分班，但是其实因为能力分班嘛，那多少都会有一些有关于。霸凌还其实还是会有看到一些就是干架、啊、围殴啊等等之类的。阿鲁巴，阿鲁巴那个算是同性之间
0: 在在玩
1: 而已，但是是真的打架
0: 。哎、欸，我遇到了霸凌。我小时候遇到国中念舞蹈班嘛，那其实很多其他班级是歧视或者是讨厌我舞蹈班，因为他会觉得你这舞蹈班自以为优秀。因为我就刚刚讲，我们确实是传统来讲是自由班，但因为我常常跑。这种所谓比较后面的那种，呃，你要讲说放牛班也好，下段班也好，那些人看到我去啊，他们就会跟我做什么一个举动，你知道吗？就问我，诶、欸，身上有没有钱？就是直接跟你勒索啊，你不给他钱，他他就要打你，因为他就是要跟你要个五块十块去打电动。所以我其实还蛮常遇遇到这种所谓这种跟你，呃，要钱的，甚至甚至比如说我很常我我非常去呃很常去那种所谓的电动游戏机台那边，就电动游。打电动的地方，那就怕八百呀打？对，也、欸、不是啦。以前小时候是打那个什么《快打旋风、啊》啦，或者是《格斗天王、啊》啦那种，就是专门是用，就就是卖那种呃超级电枪那种那种游卖那种游戏，它有几个机台让你去打那种或射击游戏啊什么等等。然后那那那种、個、地方，你就常常会遇到一些就是比较呃后面那个半截的话，他他就直接跟你问你说，哎、欸，五块十块交出来。要不然他就要打你。我遇到这种霸凌是这样子、啊。
1: 对，因为那时候其实我也自己也会看到一些霸凌，或者是反正一些打架之类的。但是在国中跟高中的生活，虽然说也、欸、一定会有一些考试啊之类的，但是其实那那一段时间，我觉得过得还蛮开心的、欸。我觉得没有到很痛苦。其实现在
2: 的小朋友霸凌现象还蛮常见的，就是我们现在当下的国小跟国中学生。对，如果有一天你的小孩子遇到了霸凌，会还是会有啊。我小孩子就现在就遇到霸凌，还是会有。不管是他霸凌别人，或者别人霸凌他，其实都会有，都会有。嗯，那你会还是会教他们？对、嗯，会会,会就是宽心一带嘛。但是，呃，这个就是说，我不希望我的小朋友在考高中的时候，还去还是去需要去在意那个十分跟五分的差距。我只希望他能够在班上前百分之七十，就会很开心了。所以其实你对于小孩子的成绩不会太要求，我不会太要求，因为我只要他能够正常的上高中就可以，而且就直升就可以。因为就他们来说，就可以少一次考试。因为现在大学其实很好进去，大家不需要为了一个高中去北一女，去个进，去个景美，去个中山。中间还在考一个试，大家为了那个十分或二十分去考试，因为其实我觉得大学只也也只是一个过水
1: 而已。对了，我相信是因为其实有时候你人生到某一个阶段都是从零开始啊
2: 。对，所以我不希望他们一切都以为那个是目标，我不希望他认为高中联考是目标，我不认为他认为大学联考是目标才是重要的。嗯，我觉得这个观念其实是蛮正确的，所以我希望他一切宽心以待。所以我觉得这个还是比较重要，所以我觉得他的成绩我不会太觉得特别的去担忧，或者是去责怪他。那你会教他们一些什么做人处事的道理？会啊，我现在甚至去哪个地方，我就会跟他去去。我希望把能够所有的逻辑都串在一起，不希望他以目前考试为主，因为其实所有的逻辑、所有的思考都是在一个空间、同一个世界、同一个世界观里面去重复的去。思考，重新去教学，不管从国小、国中、高中都一样，所以我只需要把他们这个世界观能够能够构建好就可以了
1: 。因为其实比起你们两个，我觉得我的家庭教育就是比较传统的，就是从小就是以第一志愿为目标的要求，就是家里的长辈父母亲就会认为说，你可能就是目标就是拿一个好成绩啊，
2: 所以。国中就是什么看班排名、校排名、啊、那那是因为你爸妈有目标，好不好？欸、你,要要說說你爸妈还没有目标嘞。我我爸妈觉得我上台中商专就很好了。理工、就是、就很
0: 就是一般很传统。你要,不要说说你爸是什么职业？怎么要对你这种要求？没有，我
1: 我爸我爸就是一个国小老师啦，所以他其实就是会对于成绩会比较要求。但我我自己一路走来，当然没有到说成绩到真的很厉害，但是。但是也还算是符合他的期望，但事实上这样的期望，我觉得没有太大的意义。就是这个东西，其实是我我能
2: 做得到的。其实我老实说，老师的小朋友对我们来说就是自由生了，因为老师的小朋友，老师我们同学如果家长是老师的，通常同成绩都会比较好。后来我觉得上了高中以
1: 后，确实会带给你一些启发，就是发现到说、哦、我们确实。强者很多，然后你会看得他们真的是特别的厉害，就会觉得说，哇，那这些人他们其实一路上以来也是很轻松的这样子在应付考试而已，就是变成说，其实成绩这件事情只是最基本最基本的学习的目标了。对，学习这只是很简单的事情，真正要学的东西其实是还有很多。就成绩，这可能只是占你人生的十 percent 而已，那只是一个门槛，你你过得去就好。另外百
2: 分之九十是防止被霸凌
1: 。不会啦，不会啦，在高中就还好哦，我
2: 个人国中霸凌还蛮严重的。哦、
1: 嗯，国中霸凌真的很严,很严重，然后也开始就会有一些黑道去收小弟什么有的。或者
2: 还要在班上同学面前干一些事情。
1: 但是我也不得不说一件事情，就是国中啊，以前我们班也有一个可能像是小流氓这样子的，常常打人啊，然后被记大过啊之类的。但是后来有一天，我就无意间就发现到说，他后来也去念了大学，然后现在也开了舞蹈教室，在跳街舞当老师。所以人的转变其实是都可以变化的，你可能。在小时候，你觉得是个无恶不作、无可救药的人，其实长大了以后，他也是自己也能走出自己的一条路，他也不是说可能真的变成了作奸犯科的人，对啊，所以我觉得对每个人抱有一些可以改变的心态，这种期待的心态，你们有去 Google 过
2: 以前那一些同学的名字吗？ Google 倒没有特别 Google， 真的找不到哎、欸。
1: 有的人找不到，大部分的人可能都找
2: 不到啊。哎、欸，我跟你说，我还有遇过化名在脸书上面找我的，说你好，我就是以前的谁谁,谁那应该是
1: 要来借钱的吧 ？No
2: No No， 他们用他们的老婆的账号上来，因为他们可能就就,就已经灰绿到底
1: 了啊。你认识的人可能都是是应该。没有没有
2: ，就是国中同学啊
1: ，国中同学
2: 很多可能已经都失联了吧。不知道他要来借钱或者是干嘛的，然后他说对不起，这个是我老婆账号。
1: 就是太太怪了吧？这遇到怪人。今天其实聊了这么多，其实瞎聊啦。我们我们其实好像也没有特别聊到什么重点。但 Five， r r 你觉得说小孩子出国其实是不必要的吗？嗯
2: 、呃，小朋友出国是看他自己想不想要
1: 。我有问过小朋友
2: ，所以你都会
1: 愿意尊重小孩子的意见
2: 。其实我想蛮想送他出国了。但是他回答都是跟我说我不要。那你老婆呢？有表示过什么吗？没有，就是以小朋友为主。所以我觉得，以你如果回到你当下来说好了，如果你是那个小朋友的话，如果你父母这样问你，你是不是想说你同学往哪边去你就往哪边去，对不对
1: ？但搞不好你的小孩是可以做那个 l e a
2: 离德啊，有可能啊。但是我这个问只是一个提问，他想做什么还是他自己决定啊。不过这个我觉得
1: 也是有个前提，就是你的小孩子要够会想。如果不够会想的话，他可能会选择一个比较，呃，当下他认为是最轻松、不需要做出什么负担。
2: 有的时候他回答只是迎合你而已、啊、对不对？那这种够会想的，其实在国内国外都过得很好、啊
1: 。嗯，对了，那 James， 你觉得如果有一天你有小孩
0: 了，你会希望说把他送出国吗？嗯，其实我自己的想法是这样，就是其实刚刚 Faber 也有讲到说，如果你想要把小孩子还小、哦、送出国，你大概就要有烧钱的准备。我觉得确实是这样，因为第一个，其实要看你你要送小孩出国，你是要把他丢出去一个人呢，还是说你要比如说爸爸在家在台湾赚钱，然后妈妈去那边陪小孩？因为我其实遇过也有不少的那种。呃，家庭是这样，就是爸爸在台湾赚钱，妈妈去那边，呃，跟小孩一起生活，看着他。那也有蛮多人像我这种，呃，就是一个人自己去的。那当然也有那种有钱的，就是直接整家移民过去。因为我要说的是，这些其实都很不同。像我这种，就是假使你孩子还小，你把他送出去，那这个时候他一个人，一个人他会要面临到生活上许许多，你要想想看，他刚去，他现在面临一个问题。他生活上语言要解决，那语言解决之后，他还有很多问题要解决。那这个时候你可能你没有亲戚，你没有什么其他家人的话，你就是靠朋友。那这个时候朋友就变得很重要。所以其实刚刚现在你有讲到说，就是看这个小朋友会不会想，就是说，其实在那么轻的年纪里面，你去教我这些朋友，你到底会不会去思考说，哎、欸，到底我跟他们这样子做这些事情是对还是不对？还是你不会想那么多，反正就是跟着大家一起做。就对了，所以其实就是说，我刚刚觉得说，你要把小孩送出国嘛，你可能要考虑到，就是到底你要让这个小孩子怎么样成长，以及说，就是你刚刚提到的，他会不会想，其实这也会连带影响到你交的朋友是怎么样，也会影响到、欸。就
2: 是、你觉得需不需要找一个一样年纪大的同学一起出国？嗯、你说出国一起出国是,是？对，国小或国中的时候，就
0: 是要一起陪伴，是不是？应该要不要？呃，坦白讲，我觉得。你就算两个一起去出国去好了，那你要说两个人互相彼此照顾吗？对，因为我想，就算你要比较你你毕竟你除非住同一个 homestay 啦，那再怎么样，你可能你要说，呃，比如说两个人就算一起出国好了，你你有可能上不同的班级，就是也就我我的意思是说，你有可能要一个人独自去面对的情况，然后也有可能就变成是说，嗯，你去到那边会交新的朋友。那新的朋友之后会不会就是像你所好像假设的，是不是只有这两个人可以彼此照顾？还是说交了新的朋友会开开始慢慢渐渐的脱离？我比如说吧，我在高中也有很好很要好的那种呃结拜的朋友，可是到现在已经都完全都没联络了。所以你要说小，尤其是我，我必须得说哈，小学就是我之前有讲到，我国小不是有滴血结拜嘛，现在妈的一个都没有联络了。所以你要说那种小时候这种很要好，可是我说真的，那种友情到底能够多坚固？我觉得是一个点。靠呗，你小学就滴
1: 血结拜是樣对样、啊？所以这时候就
0: 是,是就是不懂是傻，不懂事啊，是然后讲义气啊，滴血然后结拜这样子。在庙前面发誓。对，所以其实你你要说那种彼此照顾啊、喔，我觉得同年纪也会有一个问题，就是啊，如果两个人都不懂了这件事情的严重性，一起一起做了一些可能不适合这年纪。就比如说去一起去呃拉 K 啊吸毒啊什么的，有的没有怎么办？我我比如说，坦白讲，我在高中的生活是蛮荒唐的。最早我们可能是一开始的休闲就是啊，你去打撞球啊、唱歌啊什么，然、啊、后很无聊嘛。后来就去周末跑去跑 rave，rave 就是当时呃你要讲的就是那种电子音乐趴。那坦白讲，那种电子音乐趴其实我们只是好玩，然后去玩。可是我身边周遭我，我我敢说十个八九个都在嗑药。啊，或者是抽大麻，那真的很普遍。但但我是因为我是那种 n a t u r e high 的，我是听音乐我就可以很 high 的，所以我是坚决不碰。那我必须得说是，是因为你会遇到那些朋友，然后你会觉得这些人才是。坦白讲，我的想法会变成是，这些人才是我的家人，就因为我会有这种想法，我在哪里哪里就是我的家，而那些人才是每天。朝夕跟你相处，因为你们去学校啦，放学你们都是混一起的。那反而你真正的家是跟你很遥远的，你可能一个礼拜、一个月，因为那个时候网络不发达嘛，你可能打个电话。所以真正跟你生活百分之七八十以上都是那些朋友。所以你叫那些朋友会不会影响到你的这些整个生活啊什么等等，其实都很重要。所以我刚刚讲的是，你说我们后来觉得那个电电子音乐怕无聊，最后是你知道这样吗？就真的去那种荒郊野外。封街，然后看那种非法赛车，就是我们那个电影那个《亡命关头》看到第一集，就那时候出来，我们真的蛮兴奋，因为那个就是活生生演活我们的那种当下的那种生活，甚至半夜嘛，就是非法赛车，警察来要关大，就是要关车头灯，然后跑给警察追那样子，所以就是蛮多这种所谓你出去了，然后你到底。到底结交到好不好的朋友？坦白来讲，我那时候也有跟那些很多在混黑道的朋友混在，但我自己本身没有加入黑道了。我只是觉得说，跟那些人在一起玩是比较有趣的。所以刚刚你 f a b 讲说，啊，如果找同年龄的同年龄的一起去，到底会不会变得怎么样？我觉得那是一个不可预测的，因为你要想想看是，是每一个人对于新环境结交新朋友，他的反应是不是一样？你原本在台湾这样的一个有父母的一个环境。哦，大家都是很很很很安稳、很 stable 的这种环境，你大概都可以预测。你再怎么样出事，你父母可以马上管。可是到国外，你你恐怕就管不到了。你再怎么样托付你所有的亲戚或者朋友，我说真的，人家小孩子愿不愿意听，他会觉得啊，你又不是我爸妈，对不对？我为什么要听你的？那你说寄住家庭，其实我我我那么小，我也不当他们一回事啊。那就是我,我就是每年都换一个 homestay、啊。你觉得
2: 小朋友如果是第一年父母一起出去，<笑>或者是前第一个月？第一年或者是前五年哪一个比较好
0: ？呃，要看你多小吧。我觉得当你在还小的时候，就是嗯，我比如说，就是真的，比如像国小那种，或许那种真的还小，他可能需要一个父母去陪伴一阵子。我觉得可能会比较好。就坦白讲，像我这么小出去，我刚刚也讲了，其实我在国外过的生活也有点荒唐。但是，我其实就是这样，从小我爸就像刚 Sam 讲了，对我期待很高，希望我们三兄弟，我我是老幺嘛。念好学校，他会觉得，哎，我台中一中、初中、高中啊，你们三兄怎么念那么烂？他觉得我们好像是扶不起阿斗那样，所以他从小一直叫我念书。但是我自己就是从小不想念书，我知道我其实我可以念，可是我就是不想。所以坦白讲，就是我在高中那边玩了三年多之后，回来之后，我反而觉得我玩腻了哦。然后我回来台湾就从。大学、硕士、博士，这样一路念，所以其实很很妙是，我念到硕士毕业，我去当兵退伍，我爸跟我讲说：“你可不可以不要念了？”他叫我赶快去工作。可是长大之后，反而是我想念，因为我觉得、啊、博士有什么了不起啊？人一辈子最高学就是博士嘛，要我就是我不想念而已。所以就变成是我长大之后，我爸不想我念书，可是我却想为自己念书。所以刚刚提到的是，我坦白讲，我觉得出国念书这件事情哦，我个人觉得啦。你大概要至少大学毕业以后，很多人是大学毕业，他想出国拿一个硕士，那是他知道他自己想要念，他想要拿这个硕士，所以这个时候出国，我觉得会比较有意义。当然，坦白讲，你有可能在台湾一辈子这么久，然后你第一次出国，你看到那些新的，然后这么自由的环境，你你你会玩会疯，但我觉得那个玩那个疯。恐怕应该还是会比你这么小不懂事，然后做那些疯狂的事情，会有一定的节制。因为毕竟你知道，你出国花这么多钱哦，然后是要拿那个学位的，而不是像从小就是啊，就反正家里有钱嘛，啊把我送出国嘛，那我就去那边念嘛，对不对？然后真的，我说真的，你在台湾封闭久，你去那边什么都自由，我们也不用穿制服啊，除非你是念那种私立的那种高阶学才有制服，我们否则我们根本没有制服可言，就一切都很自由啊。
1: 结果我们这样子聊一聊，也聊了还蛮久的一段时间了。如果做个小小简单的结论是
2: ，小孩子不一定要小时候就送出国，好像不用高中不用高中就送，之前就送出去，了不对
1: ？但重要的还是必须要先教会他一些独立思考的方式。这样的话，不管他是在国内还是国外，其实他都应该可以活得很好。
2: 大学之前出去只是赚台币花美金
1: ，好、啊、了，那是爸爸比较辛苦啊
2: 。<笑>然后小妈在旁边空耗啊
1: ，花父母的钱都是最最轻松、最好
0: 花的、啊欸。不过坦白讲，我觉得我可能我比较特别，就是我的个性是，就算 Forever 刚刚讲的，呃，或者是 Sam 讲，就是你父母亲要教会小孩子独立思考这件事情很重要，但我呢？我就是耳根子很硬，我从小我爸爸父母亲跟我讲什么，我就偏不信。我这种人就是你必须要自己去经历，然后自己去尝试那些挫败、挫折。你说哦，原来这样，嗯，这这样不行，然后你才会想办法怎么样去改变。所以，嗯，你说在台湾怎么样去跟我灌输，我反而是那种很叛逆，长辈越叫我干嘛，我越不想干嘛。然后我必须得出国啊，自己这样经过这些荒唐的三年多，然后回来才知道哦，其实以前真的很荒唐。我甚至其实坦白讲，我很后悔。我国小的那个时候，我没有直接去澳洲念书，因为我有些时候就会觉得、啊，我这么讲义气干嘛？讲义气到最后现在根本就没联络了。那为什么我不好好在我那种小时候就真的去国外好好的专心念我的书，然后不去受那些影响？或许我有想过，或许是不是我就不会在求学路的这个过程中这么的波折？因为其实我求学并不像 Sam 这样子一路的这么这么这么顺遂。
1: 但是我也要说啊，就是。学会思考这件事情，也不是我爸妈教给我的，也是我自己这样子在一路念书的路上，然后你看到跟同学之间的相处啊，然后看到每个人的样子，去这样子慢慢学习的。所以，其实某方面来说，我其实也是跟 Fryber 的想法可能有一点像，就是你看着前面那个领先你的人的背影，你在学习他。某种程度的潜移默化，就是它会影响你，然后你会慢慢的开始去思考自己到底应该是怎么样子的人，这是我自己的想法啦。所以其实每个人会学会独立思考的路径其实是不太一样的。当然，如果能够早一点开窍，我觉得那那是好事啊。f l a v e r 是不是睡着
2: 了？没有了，我在想说，有时候问小朋友说，你觉得你成绩有没有考得很差？说不会啊，我就想惨了。呃，那你反正他是考几分？如果他考六十分，他说不会，你心里会不会担心？嗯
1: ，我也不晓得、欸
2: 、所以这种叫做没有没有危机感呢、啊
1: 。<笑>对啊，因为我想你应该也大概会感觉得
2: 到。<笑>其实一个人能够进步，就是他要有危机感，他才会进步
1: 、嗯。我相信、啊。你如果
2: 发觉小朋友没有危机感，你就觉得惨了。所以我觉得一个危机感是蛮重要的啦。所以你接下
1: 来可能会开始去提醒他危机感这件事情嘛？对
2: ，因为我会跟他说，哎、欸，那个谁都觉得会哭了或者怎么样的。我觉得妈妈在哭吗？没有，小孩在哭。我觉得小孩子自己要有感受性比较重要了。小孩子自己要知道自己要进步才是才是比较重要，而不是我们去逼他。嗯，我相信一定是啦，因为越逼有时候不一定真的会有强摘的果实不甜嘛，哈
1: 。对啊，
0: 有些时候我觉得确实会有反效果，尤其是你遇到越叛逆的小孩子，就是反效果会越大
2: 。所以我觉得比较难过的是病逝感，他没有病逝感
0: 。所以我觉得这集其实
1: 还算蛮有意义的啦，虽然大部分的时间我们是这样子聊天的方式进行，但是其实我们自己也有一定岁数了嘛，然后我们把自己。拉回到十几年前的事情，这样子一路往回头看。那像 Flavor， 你自己现在有小孩了，你可能会把你过去所经历的，你开始会去思考说，你应该要去怎么教育下一代，怎么样？你因为你的方式其实算是比较开明的方式，不像是传统老一辈会只有认为说读书成绩呃唯一至上的这样子的方式。有机会听到的人，也许可以。当做一个参考，应该会有帮助吧？蛮大的啊，是吗？是的，小孩子会认为我是救星，这个结论真是笑得太好了。所以<笑>小孩子救星 Fiber， 好了，那我想我们这集今天就到这里结束好了，下次有机会再来聊聊其他新的话题。我是 Sam， 我是 Fiber， 我是 James。OK， 就到这里喽，拜拜，拜拜。Bye bye